0: S novým rokem 2023 pokračujeme s pravidelnými podcasty Týden bez filtru. Dnes s exkluzivním hostem, vídeňským teologem Paulem Culénerem a debatou po úmrtí a pohřbu Benedikta XVI. Ještě předtím, než začneme, bych chtěl poděkovat těm z vás, kteří nás finančně podporujete trvalými či jednorázovými příspěvky nebo odběrem na placené platformě Hero Hero. Ostatní posluchače prosím, aby to zvážili, protože tak umožní vznik dalších podcastů, které vysíláme zdarma. Další informace jsou na našem webu bezfiltrupodcastpsanodohromady.cz Díky a pojďme k tématu, u kterého vás vítá Filip Brindl.
1: nebyl konzervativní, ale v tom smyslu inteligentního konzervativismu, který si nemůžeme plést s nějakým fundamentalismem, fanatismem.
2: Zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Ještě včera odsloužil mši. Bývalé hlavě katolické církve bylo 95 let. Eminentissimum agrevedentissimum dominum dominum Josefum
3: Kteréž to Josef
2: Ratzinger velmi výrazně ovlivňoval a přišli je čistě, absolutně, stoprocentně negativně mnoho historiků již dnes ve svých komentářích hodnotí Benedikta 16. jako velkého papeže.
0: Scházíme se s Ondrou a Aneškou v našem studiu v Radnické ulici v Brně v den, kdy proběhl pohřeb Benedikta 16., scházíme se tu ve čtvrtek 5. ledna a to byl den, kdy byl Benedikt 16. uložen do hrobu v kryptě svatopetrské baziliky ve Vatikánu, předcházela tomu pohřební ceremonie a předcházelo tomu všechno to ostatní dění, vlastně počínaje mezi svátečním týdnem, kdy prvé přišla informace o tom, že Benedikt XVI emeritní papež je ve velmi vážném zdravotním stavu, pak přicházely zprávy o určité stabilizaci, ale v poslední den starého roku na svátek svatého silvestra papeže mimochodem přišla ta zpráva, že Benedikt XVI skonal v 95 letech necelých 10 let poté, co se rozhodl opustit papežskou službu, kterou předtím vykonával necelých osm let a možná bychom mohli začít tím, protože proběhla i určitá debata, samozřejmě hodnocení osobnosti Benedikta XVI, jeho působení v církvi, tak bych se možná na úvod zeptal, jak to máte s takovým tím pořekadlem o mrtvých jen dobře. Trošku tím narážím, zejména na jeden výstup, na jedno hodnocení Benedikta XVI., které bylo poměrně příkré. tak se vás ptám, jak to máte. O mrtvých jen dobře, anebo není důvod, vlastně, když někdo takto významný zemře, tak se na něj nepodívat s určitou nezaujatou snahou i s určitým kritickým momentem, je to
2: třeba? O živých i o mrtvých pravdivě?
1: Já to asi mám rozděleno, pokud jde o někoho mě blízkého, když to jsou třeba moji prarodiče nebo někdo takový, tak asi nemám, není mi úplně pochutí pátrat po nějakých negativech, ale co se týče historických osobností, tak tam si myslím, že je záhodný nějaký odstup pravdivý. Můžu třeba teďka říct nejnověji nebo uh, zkušenost s úmrtím nebo s hodnocením úmrtí, alež by ty druhé, tak po vyslechnutí několika adorujících uh, jako komentářů. už mě to vlastně iritovalo uh, a sama jsem začla hledat nějaké trošku. I když ve skrze taky to moje hodnocení bylo uh, velmi pozitivní, tak stejně potom uh, jsem se snažila hledat i nějaké trošku souvislosti a trošku to uvádět na pravou míru. No. Takže záleží, jestli je to někdo mně blízký anebo je to nějaká osobnost.
0: Hmm. Teď po tom úmrtí Benedikta 16. Mohli byste říct, že jste se dozvěděli něco nového nebo že jste si v něčem poopravili ten svůj pohled, že zaznělo něco o něm, co vás dříve nenapadlo, co vás přimělo se na něj
2: dívat jiným pohledem? Určitě pro mě celá řada věcí, um, a to v, v různých komentářích nebo v různých těch nekrolozích, možná, jak se, t... nevím, jestli všechny byly nekrology, ale v různých těch komentářích, um, jako jak, jak ty věci, co mu nějak lichotí nebo ho chválí, třeba to, co opakuje skoro každý o té jeho introvertnosti, skromnosti, takové jako pokoře. Um, ale to je tím, že já jsem se moc o Benedict 16. to nezajímal a nikdy jsem o ně moc nic nevěděl. Tak to mi třeba přišlo zajímavé. Stejně jako mi ale potom přišla zajímavá ta mozaika těch kritických hlasů, které se ozvaly, ať už to byl možná až jako hyperkritický a potom některými, v některých bodech i vyvrácený Martin C. Putna v, ve studiu N, nebo to je asi ten, o kterém ty si mluvil, jako o, o, o té silné kritice, ale potom třeba taky ve svém komentáři Martin Vaňáč, který zmiňoval některé konkrétní věci, anebo i ten Tomáš Halík ve Vinohradské 12, tak jak jsem to dneska poslouchal nebo četl různé ty, ty články, tak tam mě třeba z té kritiky hodně zaujalo i to, jak došlo, a to je třeba, myslím v tom komentáři Michala Opatrného, na kterého jsem na kterého mě upozornil ty, který upozorňoval na to, že Benedikta 16. třeba v pohledu k těm, k těm sexuálním skandálům v katolické církvi je nutno vnímat v různých fázích a to někde kriticky a někde vlastně jako člověka, který se zachoval správně ze své funkce. A to mi přijde, že se moc často nedělá obecně a tady mi to přišlo jako velmi dobrý poznatek, prostě něco jiného je jako mnichovský arcibiskup a něco jiného, něco jiného je jako papež a něco jiného třeba jako šéf kongregace pro nauku víry.
1: Uh, já jsem vždycky měla k Benediktu XVI. Uh, hodně hezký vztah, protože um, to byl papež v době mé jako puberty, kdy jsem se prostě začala zajímat o tohleto dění uh, na setkáních mládeže s ním. To, to byly prostě hezké okamžiky. Um, vydání Juketu, katechismu pro mladé, nad kterým jsme se prostě v mých, já nevím kolika letech, 12. scházeli jako spolčo, uh, tak vlastně promluvil do toho mého zrání křesťanského vlastně významně a měla jsem ho ráda. Byl to i první papež, kterýho jsem vnímala právě nějak komplexněji, ne jako jenom Jana Pavla II, přece jenom jako takovou symbolickou postavu světodějnou, možná taky nějak, nějak jako i nekriticky přijímanou. A co jsem si uvědomila třeba hodně při poslechu rozhovoru s už zmiňovaným profesorem Putnou, že možná ho taky vnímám v nějakých jako svých příbězích, jak jsem já, kterých věcí jsem si všímala, do jakých svých příběhů jsem ho zapojovala, například v paralele s Edwardem Benešem. Uh, možná vás to překvapí, vidím to vašich výrazů, uh, taky člověk, který byl nějakým uh, jako akademikem, úředníkem, uh, pracoval na, na nějakém svém jako vlastně skoro introvertním díle a pak najednou se stal exponovanou postavou, uh, která už uh, to funkce mu třeba nebyla úplně příjemná, nevěděl si možná mnohdy, uh, co, co s ní jako počít uh, a tak, takže takový asi můj vztah.
2: Já jsem si vzpomněl ještě na vlastně rozhovor, který je součástí tohohle podcastu tvůj s Paulem Culenerem, ve kterém on říkal, a to mě hodně zaujalo, že papežové Benedikt a František jsou podle jeho názoru podobní v té touze vnášet evangelium do toho současného světa, ale že to každý dělal jinak, nebo dělají jinak. Ano, ano, a on tam říká, že že papež Benedikt, pokud měl tu touhu, tak to dělal slovy nebo nějakou encyklikou. A papež František, že je zase výrazně víc, že to dělá politickými gesty a a nějakými takovými skutky. A to mi přišlo třeba hodně důležité, to mě do té doby nenapadlo.
0: On ten rozhovor zazní potom našem, takže děkuji, že jste na něj Takhle upozornili, možná upoutali pozornost našich posluchačů. Mě tam osobně zaujala ještě jedna věc. Ono vlastně k Benediktovi se vztahuje řada, řekněme, konzervativněji smýšlejících lidí, ať už katolíků nebo nekatolíků. Někteří z nich pak po té smrti prohlašovali, že to byl vlastně takový obhájce toho starého světa v tom dobrém slova smyslu toho světa, který ještě nerozmlžil ty základní hodnoty, on se toho držel a tak dále. A přišlo mi to zajímavé v tom smyslu, že na jednu stranu se s tím dá souhlasit, na druhou stranu, když si tak člověk vezme ty životní milníky Benedikta XVI a zejména ten okamžik, kdy prohlásil, že nebude pokračovat v té papežské službě, tak on ve skutečnosti měl to smýšlení, já nevím, jak to říct, moderní, prostě otevřené k tomu, co se dá dělat nově, tak jako udělal
2: nově tenhle krok a mnoho dalších. U toho papeže, teď mi to znovu vyplynulo, a myslím, že to je hezký, že to vyplynulo ve stejné době, jako volíme toho prezidenta, že tam je ta trochu pro mě podobná linka toho mesiáše. Jakože prostě papež je pro, pro spoustu lidí i v církvi, i mimo církev, jasně viditelný představitel a ten hlas, a vlastně používá se to označení hlava katolické církve, stejně jako je hlava státu, ale mě to vlastně, pro mě to tak není, protože já třeba osobně papeže vůbec tak silně nevnímám a možná je to špatně, možná bych ho měl vnímat silněji, ale pro mě je to v prvé řadě člověk, který nějak nastavuje s pomocí své prostě kurie, své kanceláře, nějaké věci, jak se budu, o kterých se bude dál v církvi mluvit, o kterých se bude um, bavit, ale pro moji víru, a to nevím třeba jak pro vás a zajímá mě to, pro moji víru papež zatím nějakou zásadní roli nehrál, ani papež Benedikt XVI, ani papež uh, František Jana Pavla II. jsem zažil jenom do svých šesti let, takže to moc nechci, nebo sedmi let, tak... To moc nechci říkat, ale jako pro moji víru podstatný není, pro moji víru byli mnohem podstatnější, různí lidé, se kterými jsem se setkal, někteří třeba kněží, některé knížky, které jsem přečetl a podobně, ale papež pro mě nikdy zásadní roli ve víře nehrál.
1: Pro mě osobně jako další jiné inspirativní osobnosti, které reprezentují třeba nějaké proudy, které mi jsou blízké, ať už filozofické, politické nebo náboženské, to si prostě ráda poslechnu nějakou promluvu, podívám se na encykliku a tak. Takže pro mě určitě je to jeden z nějakých inspiračních zdrojů, něco takového, vyloženě pro nějakou vnitřnou víru asi, asi úplně ne, ale a co si myslím, že v té roli dělá výborně František a jsem za to hrozně vděčná, že to je prostě světový lídr. Lidé celého světa můžou naslouchat člověku, který vlastně nějakým způsobem překonává hranice, překonává je vlastně jakoby nadnárodní. I těmi třeba tématy, které může zvedat tak... Která může zvedat, tak může zasáhnout lidi celého světa, různých vrstev socioekonomických různého věku a myslím si, že jsme zvyklí, nebo jsme zvyklí, že potřebujeme takovým lidem naslouchat. Třeba Dalajláma. Mně vůbec nevadí, že je to člověk úplně jiného náboženského, řekněme, vyznání, ale je to velmi inspirativní člověk a velmi ovlivnil nějaké filozofické a i politické dění prostě v v různých státech a odvíjí se od toho politiky různých národů a tak dále. Takže jako nějaký symbol, jako nějaký světový lídr myšlenkový, mi přijde velmi podstatné, že církev někoho takového má, takže za to jsem ráda.
2: To je opět odkaz na Paula Culénera, který říkal, že církev je až příliš soustředěna na papeže. A mě to teď napadá v souvislosti s tím, co říká Aneška. Že pro mě je papež ideálně někým, kdo mluví právě, kdo je tím lídrem jako pro svět. A víc tedy pro ten svět mimo církev, ehm, jo? A vlastně říkám to i v souvislosti s tím, že si myslím, že by bylo dobré, aby hlas e, papeže, biskupů, kardinálů a tak dál nezastíňoval ty e, ostatní hlasy v církvi. Že si myslím, že to, že pro nás je papež v církvi tak podstatný, e, může být někdy špatné v tom, že potom ostatní hlasy nejdou v tom prostoru tak tak slyšet. Já si myslím, že bychom se měli víc zdrát jako ti obyčejní řadoví katolíci k tomu, abychom o té víře taky mluvili, protože si myslím, že často k tomu máme úplně stejné oprávnění jako papež nebo arcibiskup.
0: Možná jsme už teď dost často zmínili ten rozhovor s profesorem Culénerem, tak si někdo z posluchačů říká, tak už ho konečně pustíte, tak to možná uděláme a jenom k tomu řeknu, že Paul Culéner je sociolog náboženství, pastorální teolog, působí na Vídeňské univerzitě, byl děkanem její teologické fakulty, spolupracuje například s Tomášem Halíkem, napsal také knihu o papeži Františkovi a reformě církve. Takže věřím, že teď přineseme docela zajímavý hlas nejen k reflexi Benedikta XVI, jeho životu a přínosu církvy, ale také zajímavým úvahám o papežství. než s Ondrou ten rozhovor zjevně zaujal. Věřím, že vás zaujíme také. Hezký poslech. Ist, ne, zu uns. Žijeme v globální a mediální éře, což znamená, že papeže máme možnost častěji vidět, než mohli naši předkové, setkáváme se s ním v médiích, na sociálních sítích a tak dále. Myslíte ale, že také papeže více potřebujeme než dříve? Den papst uh, mehr brauchen als
3: in der Na úvod je třeba říct,
4: že je to určité štěstí pro svět, že katolická církev je globálním hráčem. Tím se papež stává pro celý svět důležitým a můžeme to vidět třeba v okamžiku, kdy vydá nějakou encykliku, jako Laudato Si v případě papeže Františka. To zajímalo všechny. Také z pohledu pro následování různými totalitami, nacistickou, komunistickou, měla katolická církev určité štěstí v tom, že je celosvětová, což skýtalo určitou možnost ochrany před těmito diktaturami, prostřednictvím nunciatur, vztahu s Římem a podobně. Je také pravda, že dnes, po prvním vatikánském koncilu, je církev až příliš soustředěna na papeže. Právě na to reaguje papež František synodálním procesem, který má vyvážit zapojení božího lidu, věřících a vedení na úrovni biskupů i na úrovni papeže. Chce tyto úřady, biskupské i papežské, silněji vložit do církevní komunity, aby nešlo jen o orgán autority a nebyl to monarchistický obraz papeže, který určuje život církve.
3: Der Papest...
0: Jakou roli by tedy měl mít papež v církvi, která samu sebe chápe jako synodální?
3: Der...
4: Při dnešním pohledu na církev vycházíme na jednu stranu z toho, že duch svatý je dán všem lidem v církvi, všem pokřtěným. A to je základní úkol všech držitelů církevních úřadů, tedy i papeže, dobře naslouchat. V tom současném synodálním procesu je to naslouchání nastaveno ve více stupních a nutné je, aby se týkalo opravdu všech, i té nejzapadlejší farnosti. A na to navazuje další úkol vše udržovat pohromadě a také to, co vyslechne, zasazovat do kontextu tradice. Myslím, že třeba pravoslavné církve mají mnoho synodality, ale teď aktuálně to vede do slepé uličky, třeba pravoslavnou církev na Krétě, protože se nedokáže sjednotit s dalšími církvemi. Jsou pak někteří pravoslavní teologové, kteří říkají, že by pro samotné pravoslaví bylo nejlepší, kdyby mělo úřad jako papežský, odkud by zaznělo, co platí v situaci, kdyby mezi různými patriarcháty nebyla schoda. Je to tedy věc dobrého vyvážení mezi místními církvemi.
3: A Mhm. věc dobrého
0: vyvážení mezi místními pak lze papeže chápat jako nějakého jednotitele, garanta jednoty v nauce?
4: Myslím, že úkolem každého církevního úřadu je zajistit, aby hlásání bylo důvěryhodné a plně zůstávalo ve stopách Evangelia. Platí to pro místní biskupy, platí to pro faráře, ale samozřejmě i pro světovou církev, včetně služby v úřadu svatého Petra. Tedy udržet věrnost evangeliu a držet pohromadě všechna společenství, která se hlásí k evangeliu, to je úkolem Petrova úřadu. A myslím, že pro katolickou církev je šťastná okolnost, že tento druh úřadu vůbec má i když se musí kvalitativně výrazně proměnit, jak řekl Jan Pavel II., Benedikt XVI. i František. Proměnit i ve vztahu k ekumeně, protože pro ní není způsob, který v sobě stále má ty monarchistické prvky vůbec přijatelný. Pokud by to byla služba v čele společenství lásky mezi církvemi, to by bylo velké štěstí pro celé křesťanství mít takto pojatý Petrův úřad. Některé pozitivní věci tím směrem se dějí v ekumeně, ale i v papežství.
3: Gemeinsam zu haben. Und es gibt eine gute Entwicklung Papstamt, wir hier zueinander
0: finden. balans Mluvil jste o vyváženosti mezi místní a globální rovinou života církve. Lze mluvit i o nějaké potřebě balancovat mezi mocí či autoritou na jedné straně a charakterem služby na druhé straně, když mluvíme o
3: papičství. Nejsem
4: zastáncem kladení autority a služby proti sobě. Myslím si totiž, že je to jedno a totéž, Protože autorita či úřad je službou pro stále oživování společenství. Tak to definují i profání sociologové a vychází to i z biblických obrazů mytí nohou, obsluhování ústolů, pastýře, který se stará o stádo. Takto viděno je úřad vždycky službou, ze samé definice. Autorita má za úkol zachovat cestu Evangelia a zajistit jednotu. To vše je služba a ne výkon formální moci panovnického typu.
0: Proměnil nějak tento obraz papežství i Benedikt XVI, třeba tím, že z úřadu odešel, když cítil, že nemá síly, což do té doby nebylo zvykem... An image,
3: uh, des
4: Lze zcela určitě říci, že ten odchod Benedikta 16. byl důležitým příspěvkem k modernizaci papežského úřadu. Do té doby se ten úřad vnímal na celý život, v tomto smyslu byl také časově omezen, ale jen na život daného papeže. Teď Benedikt řekl ne, Výkon toho úřadu se nemusí poměřovat jen dobou života toho muže, ale je možné to zkrátit. Samozřejmě můžeme pokračovat v dalších krocích. V tom nejbližším může církev říci, že bude papeže volit jen na určenou dobu, jako tomu bývá u řeholních představených. Například na 6 let s možností prodloužení na celkem 12 let, ale s tou možností, že volební kolegium ten mandát neprodlouží. A dalším krokem v modernizaci papežství může být to, že si položíme otázku, a kdo bude papeže volit. Má to být kardinálské kolegium jako dnes, nebo si můžeme představit synodální církev, která třeba na jednotlivých kontinentech vybírá muže a ženy, které potom pošle do Říma a do synodálního volebního kolegia, do volebního schromáždění jiného typu? Tohle je hudba budoucnosti a vyžadovala by nějaký čas, ale díky rezignaci papeže Benedikta jsme svobodnější ve vedení úvah.
3: Benedikt freier geworden, in diese Richtung zu denken. Uh, und
0: uh, was uh, zeigte a co ukázala ta zkušenost s emeritním papežem, která byla mimochodem delší než samotný pontifikát Benedikta XVI. Některé skupiny v církvi očekávaly, že Benedikt se stane jejich mluvčím, což se ale nestalo. Na druhou stranu se objevují i kritické hlasy, které říkají, že neměl zůstávat ve Vatikánu, neměl si ponechat titul emeritního papeže či papežské jméno. Jak tedy s tou zkušeností naložit? <tějí>
4: Byla to nová zkušenost pro katolickou církev a církev se z ní musí poučit. Když zapojím fantazii a představím si, jak by vypadal předčasný odchod papeže Františka, on by zcela určitě sejmul bílý papežský oděv a nazýval se emeritním římským biskupem. Asi by nezůstával ve Vatikánu. I u nás v Rakousku máme zkušenost, kdy emeritní salzburský arcibiskup je farářem. To znamená, že ten předchozí úřad zcela opustí. U Benedikta to bylo tak napůl. A to pak vede k tomu, že mnozí lidé, kteří papeže Františka příliš nemusejí, protože jsou zastánci jiné pastorální linie pro církev, pak říkají, že jednoduše Františka neuznávají jako papeže, protože papeže mají tak jako dřív v Benediktovi. Tito lidé teď vystupují tak, že církev úřadujícího papeže strašil.
3: Benedikt je fakticky vždycky 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 vždycky
0: vždycky. Myslíte tedy, že se Benedikt měl zřetelněji vymezit vůči tomu, že už není úřadujícím papežem? On přece prohlásil, že jediným papežem je František, plně se mu podřídil. Měl tedy i v té řeči symbolů, jako je ten papežský oděv, být, řekněme,
4: jednoznačnější. Jsou určitá sdělení slovy a pak taková, která používají symboly. A víme, že v mediální éře ty symboly mnohdy působí silněji než slova. Když tedy Benedikt prohlásí, že už není papežem, ale jako papež je oblečený a používá ten pojem emeritní papež, to jsou právě ty symboly. Domnívám se, že teď sbíráme zkušenosti z toho, jak v podstatě poprvé naložit s tím, že máme papeže, který odstoupil. Je pravděpodobné, že další papež, který tento krok udělá, už to provede zase trochu jiným způsobem. Dokonce doufám, že to tak bude a odchod bude konzistentní jak v té praktické, tak i
3: symbolické.
0: Ve hodnocení pontifikátu Benedikta XVI poukazujete třeba na určité ochlazení jeho původního koncilního reformního zápalu, když teď církev prochází určitými reformami, včetně té cesty k synodalitě, nakolik podle vás jde i o dědictví po Benediktu XVI, nakolik on položil základ k něčemu, z čeho církev v
3: současnosti žije?
4: Haben. jsem přesvědčen, že Benedikt i František vycházejí ze stejného základního náhledu na problém. Například při pohledu do Evropy oba vidí, že je tu krize víry, že tu je forma sekularity, kterou není snadné propojit s Evangeliem. V diagnóze jsou tedy František a Benedikt za jedno. Otázkou ale je, jak na tuto krizi reagovat, což také znamená popsat její příčiny. Benedikt se domývá, že příčina se odvíjí od moderní kultury, zejména od toho jejího aspektu, který nazývá relativismem. Při této kritice lze nabít dojmu, že na moderní kultuře není nic dobrého, ačkoliv jsou Benediktovy texty, ve kterých říká, že samozřejmě jsou i velmi dobré stránky moderní kultury, které lze velmi dobře spojovat s evangeliem. Ale převážně byl vnímán jako kritik tohoto relativismu, tedy určité své vole při nakládání s normami a pravdou. A má se za to, že jeho řeč proti relativismu vedla k jeho zvolení papežem v konkláve. Přitom ale není jisté, zdalze pouze v relativismu spatřovat příčinu evropské krize víry. Podle některých odborníků jsou ty kořeny mnohem hlubší a sahají dokonce do období náboženských válek v Evropě, k třicetileté válce, kdy se křesťanství identifikovalo s násilím. Toto zneužití boha může být tou hlubokou příčinou současné krize. A druhou věcí, v níž se František s Benediktem také výrazně odlišují, je i reakce na krizi. Myslím, že Benedikt reagoval především naukově, slovem, knihami, katechismem, který nechal vytvořit, knihami o Ježíšovi, které napsal. Jeho cílem bylo ukázat, že není, co se z moderního světa učit, ale naopak tento svět poučit evangeliem. Papež František jde jinou cestou a říká, že jen slovy už nemůžeme být důvěryhodní. Jeho ústředním motivem není kniha, ale symbolické gesto umývání nohou. A říká, že musíme být na straně lidí, na okraji společnosti, na straně chudých, vlastně být političtí. Benedikt byl velmi zdrženlivý, pokud šlo o politické intervence církve. Také proto ho milují všichni konzervativci v Americe a Františka s jeho důrazy na společenskou spravedlnost nemají rádi. V tom je ten velký rozdíl. Jeden chce v síle evangelia učit, druhý v této síle politicky proměňovat svět. To
3: je velký
0: to zní jako velký Františkův odklon od dřívějšího směřování. Lze v tomto smyslu vůbec vidět nějakou návaznost?
3: V
4: obou případech je to zápas o to, jak vnášet evangelium do tohoto světa. Stejnou prioritu měl i Jan Pavel II., Je to otázka té nové evangelizace, přinášení evangelia do současného vývoje lidství. V tom jsou Benedikt a František velmi jednotní a celkově bych tu jejich schodu vyjádřil třeba v 70% nejméně. Rozdílnosti se potom projevují kolem praktického provedení, což má co dočinění i s jejich pojetím církve. Benedikt byl obhájcem její čistoty i v případě zneužívání říkal, že církev není vina, jsou jednotliví viníci pachatelé. Tohle je odraz platonské čisté ideje, což u Benedikta vede k tomu, že na jednu stranu vidí církev velmi idealisticky a naopak svět posuzuje někdy trochu nefér jako zlý. Tak jednoduché to není. Církev i svět čerpají od ducha svatého mnoho dobrého a současně jsou také vystaveny
3: mnohem zlu. Je to
0: na to, von, von Benedikt.
3: Mimochodem i po
0: Benediktově smrti se objevily hlasy, třeba i mimo církev, že to byl obhájce starého, poctivého světa, hodnot, které se snaží zničit různí progresivisté. Takový obraz Benedikta XVI. předkládá třeba bývalý český prezident Václav Klaus. Je to jen zjednodušené vidění nějaká projekce Benedikta do vlastního vidění světa? Nebo to má nějakou hlubší podstatu? Je uh, nic so einfach.
4: Je třeba to vidět komplexně, protože i papež František je obhájcem hodnoty lidského života a lidské důstojnosti. I on má smysl pro tradice církevní sociální nauky, ale Benedikt se silně soustředil na tyto otázky kolem hodnot spojených se zachováním lidského života, záležitosti kolem potratů a podobně. Proto ho také měli v silné úctě konzervativní američtí biskupové. Františkovo pojetí je takové, že vše už bylo řečeno a každý to zná, ale další důležitou součástí problému je spravedlnost v oblasti sociálních hodnot, nejen tedy kolem hodnot jednotlivce. Tohle naráží na určitý odpor uvnitř i vně církve, Protože se tu otevírá nové pole katolické sociální nauky, i když samotný pojem spravedlnost k ní tradičně patří. Je to znova otázka kladení důrazů a papež František je ve světle daleko zřetelněji přítomen, když vystupuje na ochranu stvoření. Na ochranu práv chudých lidí to dělá mnohem zřetelněji než když benedikt.
3: da machte das viel deutlicher als benedikt das je gemacht hatte.
0: meine letzte frage äh uh, a ještě poslední otázka. My mluvíme o Benediktu 16. velmi otevřeně a mám dojem, že i ta celková debata o něm se až na výjimky odehrává střízlivě, bez nějakého idealizování nebo naopak očerňování za každou cenu. Je to jiná atmosféra, než třeba po smrti Jana Pavla II., kdy tomu všemu dominovalo to volání po svatořečení Santo Subito. Je tohle podle vás také určitý obraz Benedikta 16. který Sám vůči sobě vystupoval takto střízlivě.
3: Jim
4: Sám v duchovní závěti požádal o odpuštění za chyby, kterých se dopustil. To je dobrá výchozí pozice k tomu, abychom o jeho pontifikátu hovořili férově a nezaujatě. Sám o sobě řekl, že má také právo na to udělat chybu. A na mnoha místech se omlouval i za vše kolem zneužívání v církvi, i v mnichovské arcidiecezi, kterou vedl. O papeži, který řekne, že si je vědom chyb, je možné vést daleko svobodnější debatu. I František takto vystupuje a mluví o sobě jako o hříšníkovi. Pokud tohle o sobě řekne křesťan ve vysokém postavení, že si je vědom své omylnosti, že potřebuje slyšet o tom, co udělal špatně, že je připraven změnit své směřování, to je způsob, jak být dnes křesťanem a také jak zastávat v této době papežský úřad. V tom byl Benedikt 16. velmi silný.
0: Kolik rozhovor s Paulem Culénerem jeho přeložené odpovědi četl Jaroslav Tomáš, zvukově finalizoval Tonda Je před námi další týden a minimálně o jedné výrazné události v něm není sporu, Anebo pojďme volit prezidenta v prvním kole. Celkový přehled událostí přináší
2: Ondra Havlíček. A je to tu. V pondělí 9. ledna v 9 hodin vynese předseda soudního senátu Jan Šot rozsudek v kauze dotace na Čapí hnízdo a skončí nám tak měsíce sledovaného procesu s Andrejem Babišem a Janou Naďovou. Státní zástupce Jaroslav Šaroch jim navrhl trest odnětí svobody na tři roky s pětiletou podmínkou a peněžitý trest 10 milionů. Tedy pokud by soud Šarochovi vyhověl, ani jeden z obžalovaných nepůjde rovnou, jak se říká, do tepláků. Návrhem státního zástupce ale není soudvázán. V rámci limitů nastavených trestním zákoníkem může stanovit i trest. Přísnější nebo mírnější. Celý týden samozřejmě bude vrcholit prezidentská kampaň a všechny super, mega, giga, extra předvolební debaty. V neděli Česká televize, v pondělí CNN Prima News, ve čtvrtek TV Nova. Do kin přichází italsko-belgicko-francouzský film Osm hor. Snímek vypráví příběh dvou chlapců vyrůstajících v odlehlé italské alpské vesnici a vystihnout se prý dá dvěma slovy – hory a přátelství. Má to být příjemná podívaná, tak vyrazte třeba s kamarády nebo s rodinou. Může to být hezké sklidnění v tom předvolebním týdnu. Ve Spojených státech víde kniha Spér, autobiografie prince Harryho, mladšího ze synů britského krále Charlesa III., Útržky z knihy pravděpodobně budou plnit titulní stránky i českých bulvárních médií, jako to zvládl třeba dokumentární seriál Harry a Meghan, který nedávno vyšel na Netflixu. A nabitá bude i nabídka bez filtru. Mimořádně v pondělí vydáváme nový díl podcastu Příběhy bez filtru, tentokrát rozhovor s Markétou Irglovou, držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň. Aneška Věvjorková si s ní bude povídat mimo jiné i o tom, jak se v dospívání popasovala náhlou popularitou. A pokud nás sledujete na portálu Hero Hero, v úterý tam vydáme první díl nového měsíčníku o knížkách s literární kritičkou Hankou Svanovskou probere knižní fenomény uplynulého roku Aneška Jakubcová. Tak jestli nás zatím na Hero Hero nesledujete a nepodporujete, možná je čas začít. Budeme rádi ale i za vaši podporu jinou formou. Způsobité finanční naleznete na našem webu bezfiltrupodcast.cz v záložce Podpořte nás. Můžete nás ale třeba taky jen doporučit svým známým nebo sdílet na sociálních sítích. Hodně sil do týdne plného politických hesel a dobrou volbu ať už srdcem nebo rozumem, vám i za Anešku Jakubcovou a Filipa Braindla přeje a loučí se Ondřej Havlíček.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru Podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz